0: Así como están hermanos puestos en pie, acompáñenme en sus Biblias al Salmo 46 Vamos a estar meditando esta mañana en la Palabra de Dios en el Salmo 46 Y voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas este pasaje, Salmo 46, 1 al 11 Dice la Palabra de Dios, Dios es nuestro refugio y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares aunque bramen y se agiten sus aguas aunque tiemblen los montes con creciente enojo hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios las moradas santas del altísimo Dios está en medio de ella no será sacudida, Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan y contemplen las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Oremos, Padre, Ahora que abrimos tu palabra y nos exponemos a ella Señor Pedimos humildad, corazones de carne, corazones sensibles Señor Usa a nuestro hermano Justin para exponer la verdad de tu palabra Para la bendición de tu pueblo y la gloria de tu nombre y tu hijo Jesucristo por sobre todas las cosas Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén
1: Pueden tomar su lugar Hoy es el primer domingo de 2022, eh, estamos fuera de serie en cuanto a lo que estamos predicando, terminamos Adviento hace unos días y el próximo domingo, solo para picarles un cachito el interés, vamos a empezar una nueva serie eh, que creemos que se llama eh, No desperdicies tu cuerpo. Y, y la idea realmente es, haciéndonos esta pregunta, ¿qué rol bíblicamente o antropológicamente juega el cuerpo en nuestra espiritualidad, como evangélicos no solemos tener una teología muy robusta del cuerpo, sabemos que los católicos se persinan, se hincan, el cuerpo está muy involucrado en los actos litúrgicos, nosotros los evangélicos solemos pensar que lo único espiritual es nuestra alma y el cuerpo, a ver qué le pasa algún día, entonces, eh, pero si no tengo... Cuidado voy a empezar a predicar de eso y eso es el próximo domingo. Así que eh, esa serie vamos a empezar el próximo domingo. Vamos a predicar este año también eh, el sermón del monte y algunas otras cosas. Pero hoy estamos fuera de serie y nosotros hemos apartado en Iglesia Reforma el primer domingo del año para hablar acerca del tema de la oración. Eh, una de las cosas más fascinantes de ser extranjero en Guatemala es aprenderse uno los chapinismos. Déjenme decirle el guatemalteco es increíblemente creativo. Eh, solo, y, y una de las palabras que se me ha quedado muy grabado últimamente, lo escucho a cada rato, por la cantidad de usos que el chapín le da, es la palabra tranquilo. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo estás? Tranquilo. ¿Cómo la pasa cómo pasar el año nuevo? Tranquilo. ¿Cómo está el tráfico? tranquilo. Pero no solo eso, ¿cómo estás? Tranquilón. O tranquilón Pérez. O si, o, si, o si te gana la pereza y decir la palabra tranquilo es muy cansado, tranquis. Realmente eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, eh, solo es algo que me, me percaté en estos días. No, pero realmente cuando pensamos en esta idea de que hay un año nuevo, y particularmente cuando vemos atrás, al 2020 y al 2021, ese concepto de la tranquilidad, yo creo que pesa mucho en nuestros corazones al ver el 2022. Lo que muchos de nosotros, por... Más planes que hagamos, por más eh, aventuras que queremos tener realmente, la mayoría de nosotros lo que queremos del 2022 es que sea un año tranquilo, un Pérez. ¿Verdad? Queremos que sea un año tranquilo. Eh, la tranquilidad es una de las virtudes principales que muchos de nosotros perseguimos Esta idea de un estado armonioso y pacífico donde nada afana, nada genera ansiedad Preocupaciones quedan atrás y siempre estamos internamente en un estado de tranquilidad perfecta Queremos al ver el 2022 un año predecible un año donde los planes que hacemos, logramos ejecutarlas. Eh, que las cosas caminan como deberían, que no hay grandes sorpresas, que no hay mucho caos, un año tranquilo. Y lo interesante es cuando la mayoría de nosotros pensamos en la tranquilidad, a menudo la tranquilidad viene muy ligada a nuestras circunstancias. A lo que la mayoría de nosotros nos referimos cuando decimos que queremos un día tranquilo o un año tranquilo es queremos circunstancias que no generen mucha incomodidad. Queremos circunstancias que sean tranquilas, pacíficas. No queremos circunstancias caóticas y solemos suponer entonces que el caos es el opuesto a la tranquilidad. Que la tranquilidad es una cosa y el caos es otra cosa. Pero las Escrituras es sumamente interesante. Las Escrituras jamás ligan nuestra paz que encontramos en el Señor con nuestras circunstancias de vida. Al contrario, uno de los mensajes más fuertes de las Escrituras es que nosotros podemos tener tranquilidad, podemos tener paz independiente de lo que sean nuestras circunstancias. Y yo no sé para ti, pero eso es para mí de enorme consuelo al empezar un año. Porque yo, tal vez, tenés tú alguna información que yo no tengo. Yo no tengo idea de lo que viene en 2022. Podemos titularle lo que querramos al año. Podemos ponerle cualquier etiqueta, cualquier nombre, pero la cruda realidad es que ni tú ni yo tenemos idea lo que viene en el 2022. Y aún así, podemos tener paz. Noten cómo lo explica las Escrituras en Filipenses 4. Y realmente la relación que hacen las Escrituras es que esta paz y esta tranquilidad independiente de nuestras circunstancias proviene y se sostiene... Con una vida de oración. Y Ustedes han visto este pasaje seguro. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén afanosos. No dice, no se preocupen, las circunstancias van a cambiar. Sino que, a, a, aunque tengas circunstancias difíciles, por nada sean afanosos, antes bien, en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque no tiene nada que ver con tus circunstancias. Lo que el entendimiento dice es que para tener paz mis circunstancias deberían ser buenas, pero, pero alguien que está lidiando con una enfermedad terminal y vive en paz, eso sobrepasa el entendimiento la paz que sobrepasa el entendimiento guardará tus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Uno de mis pasajes favoritos, Salmo 34, 4 al 7, dice, Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo rescata. Entonces lo que quisiéramos hacer hoy al ver Salmo 46 es plantear muy sencillamente tres verdades que anclan una vida de oración. Tres verdades que anclan una vida de oración y se los voy a decir de un solo por si acaso que de repente dejan de poner atención que seguro que nunca sucede pero por si acaso sucede puedes regresar a esto y vamos a estar hablando de estos tres. Dios es bueno, Dios es todopoderoso y Dios está contigo. Dios es bueno, Dios es todopoderoso y Dios está contigo. A menudo la carencia de oración en nuestra vida se debe a que dudamos o ignoramos estas tres verdades. Vamos a empezar en versículo 1. El salmista Famosamente, tal vez todos han escuchado este Salmo, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En este primer versículo vemos todos los conceptos que el autor va a destacar en el resto de los versículos. Él está enfatizando en este primer versículo un aspecto del poder de Dios, de la capacidad de Dios... Y a la vez, él está afirmando un aspecto del carácter de Dios o su disposición de poner a trabajar su poder al favor de aquellos que lo buscan. Ambos son necesarios para que él sea refugio y fortaleza. Para entender el carácter del Dios a quien oramos. Ser un refugio y una fortaleza requiere que Dios sea superior en cuanto a su poder a las posibles amenazas que nosotros podríamos enfrentar, ¿verdad? Si tu refugio no es más fuerte que la amenaza, no es tan, vamos a inventarnos una palabra, refugioso tu refugio. ¿no? Pero... Ser un refugio y una fortaleza también implica que hay bondad de parte de Dios para ofrecerse, para ser nuestro refugio y ser nuestra fortaleza. Dios bien podría ser lo suficientemente poderoso como para tratar con todas las amenazas, pero no suficientemente bueno como para hacerlo. El hecho de que tenga el poder no es lo único que lo califica como para ser un refugio. De hecho, a veces, por más poder que tiene una persona o una entidad, menos seguros se vuelven. Hemos visto esto en todas las últimas películas que están saliendo, de tanto villano que está lleno de toda índole de poder... Pero eso le hace tremendamente inseguro. Y lo que vemos al decir que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, Él es suficientemente poderoso para tratar con las amenazas o las tribulaciones que tú y yo enfrentamos. Y Él es suficientemente bueno como para hacerlo. Zoe, nuestra hija menor, en el 31... Eh, la familia Burkholder logró desvelarse hasta la medianoche, que en serio, si no, por la gracia de Dios, no sé cómo, cómo se hace, todavía estamos pagando la factura de eso, pero pero en esa noche, yo no sé si ustedes saben, pero en Guatemala hay muchos cohetes, el 31, sí lo saben, ¿verdad? Okay. Y esos empezaron en nuestra colonia como a las seis y media, por ahí, Zoe so, estaba afuera en el patiocito que tenemos en la casa y de repente empiezan a tronar los primeros cohetes y ella sale volada del patio, brinca, me agarra el cuello y me dice, I'm scared daddy, tengo miedo papi. Ahora, ¿por qué se acerca con su papá? E ella cree, tal vez erróneamente, pero no sé, ella cree que yo, tengo la capacidad El poder Para protegerla Ante tal amenaza que ella está escuchando Y también cree Que soy lo suficientemente bueno para hacerlo Si no lo cree No se acerca Es lo que el salmista está diciendo Dios es nuestro Refugio, Él es Capaz De tratar con toda tribulación Con la que tú te enfrentes Y Él es bueno como para ofrecerse a ser, refugio y fortaleza. Y me encanta la manera en la que el salmista utiliza esta frase, pronto auxilio en las tribulaciones. Lo que el salmista dice muy literalmente es que Dios es accesible, está cerca, dispuesto, fácil de encontrar. O sea que esto significa que en las tribulaciones la oración no es un gran juego de escóndite cósmico. Dios, ¿no ves lo que estoy pasando? ¿Dónde estás? Al, al contrario, lo que el salmista está diciendo es que allí, en medio de la tribulación, no tienes que tú pasar por un sinfín de, de pasos o rituales para acceder a la presencia de Dios, sino que en el momento de tribulación, en el momento del sufrimiento, Dios está allí, presente, disponible, obrando y gobernando sobre tu situación y Él está consolando, instruyendo y sosteniendo tu vida en Él, si lo ves o no. Él no dice, podrá hacerlo. Lo es, es pronto auxilio en tribulación. Ahora lo hemos mencionado antes, puede ser que Él no responda ante tu tribulación como tú quieres. Pero eso no significa que Él no está obrando. No significa que Él no está presente. Esta idea de que Dios es un pronto auxilio no es un chiste oscuro del universo. A lo largo de las Escrituras somos invitados por Dios a acercarnos. Él mismo nos invita a pedir socorro, a pedir su ayuda. Y Él está cerca, presente, dispuesto y listo para ayudar. Dios es todopoderoso. ¡Puede! Y es bueno. Es pronto auxilio. Y una vida que carece de oración... Suele menospreciar o el poder de Dios o la bondad de Dios. Paul Miller en su excelente libro Una Vida de Oración. Si no lo has leído, leanlo. Dice que uno de los obstáculos principales a la oración es el cinismo. Que el, el cinismo siempre encuentra una razón para no creer. El cínico es desconfiado, le teme a la esperanza, porque no quiere de nuevo estar decepcionado. Entonces es mejor no confiar y no esperar y simplemente cínicamente dudar y criticar todo, porque así por lo menos uno nunca se decepciona. El cínico hasta quizás ora y Dios le responde. Pero la actitud del cínico es, pero probablemente iba a suceder de todos modos. El, el cínico duda profundamente de que Dios es su pronto auxilio en las tribulaciones. Duda que Dios es verdaderamente bueno, de que Dios verdaderamente tiene sus mejores intereses en mente. El cínico cree en un Dios distante, alejado, impersonal que no se interesa por las cotidianidades de su vida. El primer cínico era la serpiente en el huerto. No, no se recuerdan lo que sucedió. ¿Cuál, ¿Cuál fue la duda sembrada en el corazón de Adán y Eva? ¿Será que Dios realmente es confiable? ¿Será que lo que, que, lo que Él te dijo realmente es así? Y esa semilla de duda... Se ha sembrado en cada uno de nuestros corazones y para muchos de nosotros esa semilla ha dado fruto en todo un huerto de sí mismo. Y les quiero confesar algo muy honestamente. El mayor cínico en Iglesia Reforma soy yo. Me cuesta, me cuesta creer que Dios es un buen Padre que de verdad tiene mis mejores intereses en mente. Me cuesta creer que Él verdaderamente está. Yo sé que Él es poderoso. Yo confío en que Él, sí, amó, salvó, redimió, me justificó. Yo creo todas esas cosas. Pero, pero a, a nivel muy profundo en mi corazón me es más fácil suponer. Eso ha de haber sido algún tecnicismo. Yo entré desapercibido. Pero la imagen que las Escrituras nos plantean de Dios es... Que Él es nuestro refugio y fortaleza. Pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces yo tengo que pelear. Contra el cinismo. Que nace desde la mentira del huerto. Y recordarle a mi corazón desconfiado. De que Dios. Verdaderamente es un refugio seguro, una fortaleza segura, un pronto auxilio en tribulación Dios es bueno, Dios es todopoderoso y está contigo Les prometo que no nos vamos a tardar tanto tiempo en todos los versículos de Salmo 46 Solo para por los que ya están con hambre del almuerzo Versículo 2 y 3, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, ese por tanto es un por tanto muy poderoso. El salmista enfatiza aquí el poder de Dios sobre lo natural. Aunque la tierra pase por profundos cambios. Aunque hayan desastres naturales, terremotos, tsunamis, cambio climático, pandemias. El cristiano vive con profunda tranquilidad, sin temer, porque Dios es su refugio y su fortaleza. Nada de esto quiere decir que no nos importa lo que le sucede a la creación. Ah, eh, solo fueron otros montes, ni modo. Creemos obviamente que somos mayordomos de la creación. Lo que el salmista está enfatizando es que hay uno que está sobre encima de aún la creación, gobernando, sosteniendo todo. La razón por la que no tememos. Lo que le sucede a la creación es porque dependemos y confiamos en aquel que es mayor a la creación. El rugir del mar ni se compara al poder de Dios. Terremotos, grandes erupciones de volcanes, huracanes, pandemias. Aunque como seres humanos nos vemos inmensamente impotentes ante tales desastres y amenazas. Su poder no es nada ante el creador del universo. Podemos nosotros dormirnos todas las noches y levantarnos y encontrar todas las circunstancias necesarias para nuestra supervivencia. ¿Por qué? Porque Dios ha sostenido, sigue sosteniendo. Versículo 4 al 7, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Las moradas santas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será sacudida, Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. La ciudad de Dios en este pasaje es una metáfora del pueblo de Dios en la presencia de Dios. Marvin Brenneman dice en el comentario bíblico contemporáneo, Dios personifica para su santa morada... Todo lo que un río significa para una ciudad. Pues él es la fuente de agua viva y el manantial de misericordia, salvación y bienestar de su pueblo. El, el salmista está utilizando metáforas muy parecidas a las de la primera sección. En versículos 2 y 3 había un caos en el agua. Los, los montes están deslizando al mar. El agua está agitada. Pero aquí, el, el, el río... El agua sirve como alegría para el pueblo de Dios. Los, los, los montes y la tierra están profundamente sacudidas y afectadas en versículos 2 y 3, pero, pero en estos versículos vemos una profunda estabilidad en esta ciudad de Dios. Y luego el salmista utiliza las imágenes políticas, nacionales, que aunque... Bramen las naciones, aunque tambalean los reinos, la ciudad de Dios es segura porque encuentra su refugio en Él. Aunque gobiernos humanos puedan ayudarnos en evitar ciertos conflictos, quizás causar otros, ninguno puede producir tranquilidad y paz verdadera solo el gobierno de Dios versículo 8 y 9 lo enfatiza vengan contemplen las obras que ha hecho asolamientos en la tierra hace cesar las guerras quiebra el arco parte la lanza y quema los carros en el fuego el salmista está prometiendo que si, si, si te encuentras en una situación donde hasta el mundo natural es caótico aún ahí Dios es tu refugio si estás en medio de crisis política, nacional, internacional, crisis social, aún ahí Dios es tu refugio. Y el autor afirma en versículo 7 y versículo 11 repite la misma frase. La frase que repite es, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob ese título señor de los ejércitos es un título enorme se utiliza a lo largo del antiguo testamento y no se refiere a que él es el primer general en el ejército guatemalteco Sino que esto se refiere, a, es una alusión Al mundo invisible, que Él es El Señor de los ejércitos Celestiales, que Él, Dios A quien tú y yo oramos, tiene A su entera y plena y Perpetua disposición, un Ejército de poderes y potestades Celestiales que existen Exclusivamente para obedecer Sus mandamientos Y ellos cumplen con sus propósitos Llevan a cabo sus Intereses, el Señor de los Ejércitos celestiales Está con nosotros Dios es poderoso, es bueno y está contigo captas la grandeza de esta verdad para tu vida de oración Cuando tú oras tienes junto contigo el Señor de los ejércitos celestiales le estás hablando al único ser todopoderoso y soberano sobre absolutamente todo que puede levantar los montes del mar, calmar aguas agitadas, saciar anhelos del corazón humano destruir poderes corruptos, derretir la tierra con su voz y que tiene a su disposición ejércitos completos de ángeles que están a sus órdenes y ese Dios que trasciende toda la creación es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Entonces. ¿Qué? ¿Cómo respondemos. Ante. Tal verdad. Dios mismo. Nos dice. En versículo 10. Si, si todo esto es cierto. Si Dios es así de todopoderoso. Si Dios es así de bueno. Si Dios está contigo. Entonces qué? Dios dice. Versículo 10. Estén. Quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Saben lo que el salmista está diciendo? Tranquilo, tranquilo, y sepan quién es su Dios. Dios está diciendo: Sí, 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 sí. El salmista nos está recordando si todo esto es cierto. Estén quietos entonces. Suelten sus afanes, sus ansiedades, sus preocupaciones, sus cargas y acérquense al río de agua viva y sacien ahí su sed. Escóndanse en su refugio y en su fortaleza. Esto de estar quieto creo que tiene varias diferentes aplicaciones. En primer lugar yo creo que se refiere a una tranquilidad interna. Todos... Saben lo que se siente tener la ruedita del ratoncito dando mil vueltas por hora Intentando resolver los problemas grandes del mundo que no son imposibles resolver Con mi esposa siempre hacemos un poquito el chiste cuando alguien se ha desvelado alguna noche Porque está en ese, esa condición mental que simplemente no se apaga la máquina Siempre uno se lo dice al otro o viceversa ¿Y eso en qué te ayudó? ¿Qué, qué, ¿Qué solución lograste? Solo levantarnos cansados usualmente. Bueno. Estar quieto implica que esa ruedita descansa, pero escúchenme, descansar esa ruedita solo es posible si hay la seguridad de que algo o alguien más se va a encargar de aquellas cosas que me afanan. A, a, a menudo hay un montón de movimientos que lo que quieren sí es, es ayudarte a obtener esa tranquilidad. Y, y por un lado entiendo, y yo creo que puede haber gracia común en eso, pero de verdad ya a nivel más panorámico y trascendental, el simplemente vaciar tu cabeza no resuelve nada. A menos de que hay algo o alguien que sigue obrando y trabajando cuando tú no puede se han percatado que pasamos el 30% de la vida noqueados, dormidos si sí. si resolver los clavos de la vida dependiera de nosotros somos dramáticamente ineficientes pero aún Dios es nuestro refugio y fortaleza sigue Él y a la vez estar quieto es una forma de decir que entendemos claramente ¿Quién somos nosotros a comparación de quién es este Dios? Que estar quieto es un reconocimiento que yo no tengo el control. Yo no soy el soberano sobre mi vida, mucho menos sobre la vida de los demás. Yo no soy el que manda, yo no soy el, gobierna, el que gobierna, yo simplemente voy a sentarme aquí y estar quieto, tranquilizarme, reconocer mi inmensa impotencia y la enorme grandeza del Dios que es mi refugio y fortaleza. Que estar quieto en pocas palabras es decir, deja de depender de ti mismo, deja de depender de tus fuerzas, de tus habilidades de tu entendimiento, y descansa en Dios quien es tu refugio. Una vida de oración, una vida que carece de oración, sí, menosprecia a veces el poder de Dios y la bondad de Dios. Subestima la grandeza de Dios. Pero también a veces una vida que carece de oración, sobreestima su propia capacidad, su propio poder. Paul Miller dice lo siguiente, si usted no ora, es porque se siente bastante seguro de que el tiempo, el dinero y el talento son lo único que necesita en la vida. Uf. Siempre estará demasiado ocupado, demasiado cansado. No obstante, si al igual que Jesús se da cuenta de que no puede vivir la vida por su cuenta, entonces independientemente de lo ocupado o cansado que esté, encontrará tiempo para orar. Pero esas últimas palabritas, yo creo que nos llevan a la segunda forma en la que podemos entender esta idea de estar quietos. Porque muchos de nosotros, seamos sinceros, nuestra vida está llena constantemente de actividad y ruido. Dormimos hasta el último momentito que podemos, solo para levantarnos, agarrar cualquier Camisa que todavía nos queda después de las fiestas por ahí. Nos subimos al carro y vamos a... Bueno, antes nos subíamos al carro y nos íbamos al trabajo. Ahora, no sé, bajamos a la mesa o lo que sea. Llegamos a la oficina y la actividad pum empieza a mil por hora. Y hacemos y trabajamos y reunimos y llamamos. Solo para luego... Llegar a la casa y tenemos todos los quehaceres de la casa que nosotros tenemos que poner la atención y, y tenemos que cocinar y preparar esto y arreglar tal cosa y luego tenemos que hablar con los hijos. Entonces por fin ya hay un poquito de tranquilidad en la casa y ¿qué hacemos? Prendemos la tele para ver alguna serie de algo, solo para quizás desvelarnos un cachito más de lo que deberíamos. Dormirnos y repetir la rutina otra vez el próximo día. Para muchos de nosotros parte la razón por la que nuestra vida carece de oración es porque nuestra vida carece de silencio. No, no podemos estar quietos. Creemos que las circunstancias, los resultados de nuestra vida dependen de nuestra perpetua y constante actividad. Entonces jamás cesamos de movernos. Seguimos, y seguimos, y seguimos. Entonces nuestra oración es simplemente un clamor desesperado en el tráfico. O antes del almuerzo, ahí sí ya nos ponemos muy espirituales y oramos. Porque de verdad sentarnos en silencio y contemplar que Él es nuestro Dios, nuestro refugio y nuestra fortaleza, nos es casi imposible. Llenamos cada minuto sobreestirando nuestro calendario Comprometiéndonos, queriendo complacer a medio mundo porque nos da miedo decir no Para algunos de ustedes se los digo con profundo amor pastoral Si quieren cultivar una vida de oración van a tener que reordenar sus vidas por completo Willow Creek era una iglesia que tal vez todos han conocido en los noventas. Estaba creciendo así de locos. Eh, habían muchísimas actividades, muchísimos eventos, muchísimos ministerios. Tenían un personal eh, asalariado muy grande. Y ellos estaban a cargo de hacer y hacer y hacer. Y seguir atrayendo a más y más gente. Y construyeron sí una comunidad, un evento, una iglesia muy grande a lo largo del tiempo. John Ortberg... Es un autor que en ese tiempo él era pastor en esta iglesia. Y él eh, tenía un filósofo, mentor, eh, teólogo, que él siempre le hablaba, que se llamaba Dallas Willard. Y John Ertberg, eh, en medio de este ajetreo del crecimiento de Willow Creek, les, le, le, le llama a Dallas Willard y se reúnen. Y él le dice a Dallas Willard, estoy rodeado por el ministerio. Estoy siempre haciendo ministerio, estoy rodeado de la palabra de Dios y de gente que ama la palabra de Dios, pero me estoy muriendo por dentro. ¿Qué puedo hacer? Y dice John Ortberg, dice dice, hubo una pausa larga, con Dallas, casi siempre hubo una pausa larga. Y luego dijo lentamente, agresivamente elimina toda la prisa de tu vida. Dice Orberg que él tenía ahí su cuaderno, entonces lo escribió, que okay, agresivamente elimina toda la prisa, ok. ¿Y qué más? ¿Qué, qué más puedo hacer? Y Dallas Wordle dice, no hay nada más. La prisa es el gran enemigo de una vida espiritual, agresivamente elimina toda la prisa de tu vida, mis hermanos y hermanas yo creo que tiene cierta razón, la mayoría de nosotros vivimos vidas caóticas, apresuradas, desordenadas y por lo tanto no podemos estar quietos y saber quién es nuestro Dios, para algunos no podemos simplemente por desorden. No sabemos cómo planificar bien nuestro tiempo, no sabemos cómo organizar nuestro calendario. Entonces está desordenado. Otros de nosotros no podemos porque nos aterroriza el tener que ver la condición de nuestra alma. Entonces, mientras que haya más actividad, hay más que hacer, no vamos a tener que detenernos y pensar en nuestro matrimonio. No vamos a tener que detenernos y pensar en la condición espiritual de nuestra alma. No vamos a tener que detenernos y pensar en la vida de nuestros hijos. No vamos a tener que detenernos y pensar en esas cosas porque siempre hay algo más que hacer. Y el salmista está diciendo, si todo esto es cierto, estén quietos. Y sepan, sepan quién es su Dios. La oración no es simplemente un acto de pánico, o de ansiedad, o de afán. La oración es un acto de profundo, profunda tranquilidad. La oración le recuerda a nuestro corazón ansioso y paniqueado de que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, Pronto auxilio en las tribulaciones, el Señor de los ejércitos, el que gobierna la creación, el que levanta y quita reyes, está con nosotros. Yo, como les dije, yo no sé lo que viene en 2022. Para algunos de nosotros, puede ser que el 2022 sea el mejor año de tu vida. Puede ser. Un año. De inmensa. Prosperidad. O. El 2022. Puede ser. El peor año de tu vida. Puede ser un año. De profunda. Pérdida. Pero lo que las escrituras. nos recuerdan. Es que. Tu tranquilidad tu paz verdadera no depende de las circunstancias de tu vida sino que tenemos un refugio seguro una fortaleza segura que dios es nuestro pronto auxilio y seamos sinceros mis hermanos y hermanas yo sé que en estas fechas todos nos ponemos un cachito locos Queremos planificar, queremos hacer, las iglesias salen con unas cosas que decís, ¿sabes de dónde vino eso? Porque queremos ejercer cierto control. Queremos asegurar que este año sea lo que yo quiero que sea este año. De -de Desconfiamos de que Dios es no solamente todopoderoso, pero Él es bueno. Y lo que Él tiene para ti en este próximo año. Sea lo que sea Es mejor aún de lo que tú podrías planificar Es mejor aún de lo que tú podrías decretar Es mejor aún de lo que tú podrías imaginar o planificar ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio y fortaleza Pronto auxilio en las tribulaciones Es todopoderoso Es perfectamente bueno Señor de los ejércitos Y Él está contigo Vamos a responder en adoración, pero mientras que respondemos en adoración, queremos preparar nuestro corazón para tomar de la Santa Cena. Y nosotros siempre lo decimos en Reforma, la Santa Cena es una cena familiar, no significa que tienes que pertenecer a Reforma para tomarla, pero sí considerarte cristiano. Si no, por el momento todavía estás con ciertas dudas, te pediríamos simplemente por respeto que abstengas. Y a la vez, no queremos tomar esta cena eh, livianamente o ligeramente, Queremos tomarlo con la serenidad que merece y eso significa evaluar nuestro propio corazón y confesar al Señor nuestro pecado, en preparándonos así para recibir de los elementos de la Santa Cena. El equipo puede pasar adelante para repartir y vamos a responder.